0: Eh, y eh, él se encuentra con esos ángeles y es, estos eran un recordatorio, hermanos, de, de, lo, de que Dios estaba cumpliendo su promesa, de que Dios le había dicho que él iba a estar con él y que él iba a cuidar con él. Hermanos, si la Biblia nos, nos dice, ¿verdad?, que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Y esto no es algo como místico ni algo supersticioso, ¿verdad? Pero es la protección de Dios. Nos habla del cuidado de Dios a través de los ángeles que Hebreos nos dice después que son servidores de los hombres que están a favor en nuestro. Y Dios está cumpliendo su promesa de cuidar a Jacob y hacerlo volver con bien. Pero ahora Jacob está a punto de reencontrarse con su hermano. Y la última vez que él vio a su hermano, este lo único que pensaba es mi padre va a morir y yo voy a matar a mi hermano. Él sabía que lo que le esperaba no era una, un recibimiento amistoso con un letrero de bienvenido hermanito de vuelta a casa, él sabía que probablemente iba a ser una emboscada y un ataque. Y antes de su encuentro, Jacob manda eh, a estos eh, mensajeros, él quiere saber, a ver, quiere saber cómo está mi hermano, y parece que eran más un tipo de espías que realmente como mensajeros que fueron a preguntar algo. Entonces, estos hombres van y las noticias que, les traje, que le trajeron a Jacob no fueron muy alentadoras. No hubo, no hubo respuesta de Jacob, probablemente no hablaron con él. Lo único que, que estos hombres entregaron a Jacob fue el informe de, de 400 hombres que acompañaban a Esaú. 400 hombres, una cuadrilla perfecta para hacer un ataque rápido y despiadado. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? ¿Cuál fue su actitud ante esta noticia que, ver, que había recibido de los mensajeros? Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Cualquiera hubiera podido reaccionar. Hubiera reaccionado de esta manera. Tuvo gran temor. Su familia estaba en riesgo. En riesgo de muerte. Sus siervos, sus vacas, ovejas, los niños estaban en riesgo. Hermanos, tuvo gran temor. Por su familia, un temor natural ante la amenaza de un ataque. Y él sabía que no podía regresar. Ya había habido un pacto con Labán, ¿verdad? De que no iban a pasar, recuerdan ese majano, ese, ese altar que habían crea, este, puesto ahí. Y también Labán no tenía muy buenas intenciones con Jacob. Entonces no podía ir para acá atrás. y Pero tampoco podía ir adelante porque adelante lo esperaba su hermano. O sea, él está encerrado, hermanos. Está entre... La espada y la pared está en un callejón sin salida con amenaza de un lado y amenaza de otro. Y ahora él debe tomar una decisión. Él sabe que fue Dios quien lo mandó devolver a la tierra de Canaán. Y lo que hace Jacob es crear una estrategia. ¿Qué vamos a hacer ante esta amenaza? Vamos a, a pensar cómo solucionar esta situación que no tiene salida. Vamos a encontrar una salida. ¿Y qué hace Jacob? Él comienza a hacer un plan en el que divide a sus, sus cosas y eso nos da una idea de, de lo rico que era este hombre. Muy bien. Dice ahí eh, en versículo... Eh, versículo 7, tuvo gran temor y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. ¿Y cuál era el plan? Bueno, si viene Saúl y a, vamos a ir hacia allá, ¿verdad? Si viene Saúl y ataca un campamento, pues los otros salen huyendo, ¿verdad? Y se salvan. Por lo menos algunos se pueden salvar. Y él está haciendo este, este plan, ¿verdad? Que parece una estrategia militar eh, en contra de un, de un ataque enemigo. ¿Pero qué era lo que faltaba dentro de su plan? ¿Qué era lo que faltaba en esta táctica que él estaba desarrollando? Dios, ¿verdad? Él no está pensando en qué puede hacer Dios, él está pensando en qué puedo hacer yo para solucionar este problema. Así que Jacob nuevamente está intentando tomar la solución en sus manos. Él está buscando tener el control y en ese momento, hermanos, él se da cuenta de que no puede continuar en sus fuerzas, no puede pelear en sus fuerzas, que él necesita del Señor. Hermanos, y, y muchas veces enfrentamos situaciones difíciles como Jacob y nos sentimos atrapados. No sé si alguna vez han sentido de esta manera. Problemas por un lado, después problemas por otro. Tomamos decisiones y parece que los problemas se van agravando más en vez de irse arreglando nos sentimos atrapados si no vemos la salida. Y lo que hacemos muchas veces es tomar decisiones intentando tener el control de la situación, intentando arreglar la situación con mis fuerzas, en mi sabiduría, porque yo creo que esto es lo mejor que podemos, que puedo hacer. Pero dejamos de lado a Dios. Tomamos malas decisiones, decisiones impulsivas o imprudentes. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos luchar y eso es lo que Jacob va a aprender en este pasaje. Lo que Pablo también le dijo a su discípulo Timoteo, él le dijo, eh, pelea la buena batalla de la fe. Estamos en este punto de la historia donde ahora, hermanos, cuando hay no hay salida en la vida de Jacob, esto es, esto significa una prueba para su fe. Hermanos, y de la misma manera, cuando enfrentamos situaciones en las que nos sentimos atrapados y frustrados y cansados y, y no vemos salida, hermanos, eso es una prueba de tu fe. Dios está obrando y debes pelear la buena batalla de la fe. Y esta historia nos va a enseñar, hermanos, dos maneras en las que debemos pelear en nuestra vida espiritual en la, vida, en la vida cristiana, para poder vencer, hermanos, en nuestra incredulidad y nuestra vida, y, nuestra, y poder crecer espiritualmente. Dos maneras de luchar en nuestra vida espiritual. En primer lugar, hermanos, debemos luchar en oración. Debemos pelear en oración. Rápidamente Jacob se da cuenta que algo le falta y él decide tomar un momento para dejar de planear. Y comenzar a orar. Las batallas, hermanos, de la vida cristiana se pelean de rodillas. Él se da cuenta y en ese momento dobla sus rodillas y hace una oración. Dice versículo 8. Eh, perdón. Versículo 8. Sigue narrando la, su plan. Dice, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y entonces él se detiene y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham. Él se voltea hacia Dios y le dice, Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él comienza a orar y comienza a hablar con Dios. Él cae de rodillas y su oración, hermanos, no fue simplemente una, una oración pidiéndole a Dios que él le solucionara los problemas. Y vamos a ver la manera de pelear correctamente en oración. Él no solamente está diciendo, Señor, sálvame de mi hermano, ¿verdad? Él no solamente está diciendo, Dios, ayúdame, protégeme, cuídame y, 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 y todo para acá, ¿verdad? Dame. Como si fuera el genio de la lámpara al que le puedes pedir tus tres deseos. La oración de Jacob nos enseña cómo debemos orar nosotros también. Y eso es importante porque tenemos dos problemas, hermanos, en la vida espiritual. Y es algo que usted puede detectar, yo he detectado en mi propia vida, cuando estoy luchando espiritualmente, me he dado cuenta de dos cosas. Una, no estoy orando y no estoy leyendo mi Biblia. Dos, cuando estoy orando, estoy pidiendo mal, y es lo que dice Santiago. Eh, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deseos. Somos egoístas en la manera en la que pedimos. Y quiero que veamos cómo Jacob tomó tiempo para pelear en oración ante una situación en la que él estaba acorralado. En primer lugar, hermanos, bueno, en inciso A de este primer punto, él recordó quién era Dios. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová. Él utiliza el nombre Jehová, que es el nombre especial del pacto. Era el nombre que usaban para referirse a aquel Dios que había prometido y que había cumplido su promesa con su pueblo Israel. Él recuerda que Jehová es el Dios del pacto y que ese es el Dios de su padre Abraham y que es el Dios de Isaac y que ahora ese mismo Dios está con él. Cuando, cuando pasamos por la prueba, hermanos, lo que más necesitamos es recordar quién es Dios. Porque eso es lo, que, lo primero que olvidamos. Recordar y, y doblar nuestras rodillas y decir, a ver, en este momento, ¿quién es Dios para mí? Dios, tú eres amoroso. Ayúdame a recordar que tú eres paciente. Ayúdame a recordar que tú eres protector. Señor, ayúdame a recordar que tú eres grande. Señor, ayúdame a recordar que tú eres soberano, que tú eres proveedor. Porque en medio de la prueba, hermanos, lo más fácil es olvidar quién es Dios, su carácter, su persona. En segundo lugar, él recordó las promesas de Dios. Dios le había mandado a volver a la tierra de Canaán y le había dicho que él iba a estar con él. Y aquí, hermanos, él sabía, Jacob podía estar seguro que los planes de Dios no iban a fallar. Y él comienza a recordar. En el versículo 9 dice, tú que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Tú lo dijiste. Y después sigue en su oración, versículo 12. Y tú has dicho, podemos ver cómo Jacob está tomando las palabras de Dios y se las está regresando en una oración. Ahora, hermanos, normalmente decimos, no, no está bien reclamar a Dios y, 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 en, y en un sentido negativo no está bien, pero sí está bien. Decirle Señor tú has dicho esto y rogarle para que él cumpla porque él es el Dios del pacto y le dice tú has dicho yo te haré bien y a tu, desc y, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Él comienza a recordar. Que los planes de Dios no van a fallar, hermanos. Y nosotros también debemos saber que el Dios soberano aún está en control en medio de cada situación. Y Él va a cumplir sus propósitos y sus planes en cada uno de nosotros. Así que es válido ir en oración con la Biblia abierta. Y no literalmente con la Biblia abierta. Sino con la palabra de Dios y orar a Dios las palabras de Dios. Para poder nosotros recordar lo que Él ha dicho. Poder ir delante de Él de una manera sincera, confiando en sus promesas. Eso es lo que notamos, hermanos, muchas veces en el libro de los Salmos. Eh, eh, podemos notar, hermanos, cómo los hombres van a Dios llevando sus cargas, pero aferrados a la palabra de Dios. Tú has dicho, pero tú has dicho. Así que no importa lo que estemos pasando. Tú lo has dicho y tú lo vas a cumplir. En tercer lugar, en esta oración, Jacob reconoce su condición. Mire lo que dice el versículo 10. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Él sabía que él era indigno de la gracia de Dios. Él sabía todo lo que él había hecho. Eh, eh, si hay alguien que no merecía que, que, que no merecía nada, pues era él. Había oído, era un fugitivo, había engañado a su padre, había mentido, había vivido de una manera injusta. Y todo lo que tenía, no era porque él hubiera sido muy bueno, o por lo que él había hecho, sino por la gracia y el favor de Dios. Él había actuado, ¿verdad?, con alevosía, suplantando a su hermano. Había huido y mentido. Y únicamente había escapado con su callado. Lleva, recordemos que cuando llegó con Labán no llevaba nada, prácticamente llevaba un palo. Y ahora tiene tanta gente y tantas cosas y tantas posesiones para hacer dos campamentos. Dios la había bendecido grandemente. Hermanos, es importante para nosotros no solo enfocarnos en lo que no tenemos, o en nuestras necesidades. Es que ahora mi problema es este, Señor, dame más. No, enfócate en lo que Dios ya ha hecho. En cómo Dios te ha bendecido, especialmente a través de Cristo en la cruz, que son las bendiciones espirituales de las que nos hablaba el pastor en la predicación pasada. En, Dios ya te ha dado todo en Cristo Jesús. Y aún así, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos ha llenado de bendiciones. No te enfoques tanto en lo que necesitas. Sino enfócate en todo lo que tienes. En Cristo. Eternamente. Y de, y de manera segura. Tercer lugar, hermanos. En cuarto lugar, perdón. Dentro de esta oración. Él expuso. Él abrió su corazón. Él reconoce quién es Dios. Él recordó las promesas de Dios. Él reconoció su condición. No merezco nada y todo es por la gracia de Dios. Y él expuso su corazón. Mire lo que dice versículos 11 y 12. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo estaré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Le temo, tengo miedo, estoy aterrorizado ante esta situación. No trató de enmascarar ni de suavizar sus emociones ni sus sentimientos delante de Dios. Hermanos, él fue sincero, él abrió su corazón. Y la primera persona con la que tú debes hablar cuando estás pasando por una situación es con Dios. Y a veces el otro día Betito nos decía, pero es que no sé cómo orar, no sé qué decir. Le decimos, habla con Dios así como me estás hablando justo ahora. Es alguien tan real con el que tú puedes tener una conversación todos los días en oración. No necesitas seguir los tantos pasos para una oración efectiva. Necesitas hablar con Él. Y eso es lo que, hizo, lo que hizo Jacob. Abrió su corazón. Es válido, hermanos, ir delante del Señor y expresar todo lo que sentimos. Y es un patrón, nuevamente, que vemos en el libro de los Salmos, donde los hombres abrían su corazón al Señor. Y le decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me, me vas a olvidar para siempre? ¿Me vas a dejar aquí entre los muertos? No calles. Estoy abrumado, abatido, mis enemigos me pisotean. Toda la noche inundo de, de llanto mi cama. Ellos podían ser sinceros con Dios. Y Jacob fue a Dios a descargar su pesar y sus luchas. No fue con el compadre, ¿verdad?, no fue con el amigo que le podía prestar dinero, o le podía ayudar o sacar del apuro. Él fue y descansó en el Señor. Cuando nos sintamos atrapados, hermanos, desesperados, en medio de una prueba, debemos aprender a luchar en oración. No está mal planear o buscar soluciones. El problema es hacerlo sin primero alinear nuestra mente y nuestros, o nuestros pensamientos y nuestros deseos hacia el señor en oración y continuando con la historia jacob decide enviar unos presentes ya leímos esta esta sección envía unos regalos a su hermano para poder calmar un poco su, su ira proverbios 15:1 dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor Proverbios, capítulo 21, versículo 14, dice, La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Él sabía que podía, él de alguna manera, amortiguar un poquito esta reacción negativa que Esaú pudiera tener hacia él. Podemos ver cómo después de tomar tiempo para orar, ahora los planes de Jacob ya no son planes o tácticas de supervivencia, ¿verdad? De cómo escapar de Esaú. Podemos ver, sus planes así eran al principio. Entonces él se detiene, toma tiempo para luchar en oración y ahora sus planes no son de supervivencia, sus planes son de reconciliación. Ya no está pensando en huir, está pensando en solucionar y reconciliarse con su hermano. Aún así, a pesar del tiempo de oración, Jacob continuaba con la preocupación del peligro que le esperaba en la mañana siguiente. Ya es tarde, por la noche, de ese día, y sabe que al amanecer el siguiente paso es encontrarse con su hermano, y podemos ver cómo en esas palabras donde nos dice que durmió, pero no durmió que él no podía dormir en esa noche él estaba con esta carga tan preocupado, no podía dormir, y mira lo que dice lo que dice versículo 13, por favor alguien que lo lea Génesis 32, 13 Okay, durmió o no durmió? Durmió tantito, pero no durmió, ¿eh? <risa> Durmió y después dijo, ah, ya, ya sé qué voy a hacer, ya, no podía dormir. Miren más adelante, ¿eh? versículo eh, 31, eh, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento y después, ¿qué dice el versículo 22? ¿Qué dice el versículo 22 de 32? Ok, ya podemos notar que dice, y durmió, pero hizo algo. O sea, no puedes hacer algo dormido, si eres sonámbulo quizá, ¿verdad? Pero, pero no, lo que está diciendo es que él no podía dormir. Intentaba dormir y la preocupación lo despertaba y, y hacía algo, ¿verdad? Intentaba dormir y se despertaba y, y decía, ahora vamos a pasar al otro lado del río, ¿verdad? Acá van a estar más, más seguros. Él está con esa lucha, hermanos. A pesar de que ya ha descargado su corazón y está luchando en oración... Aún le faltaba aprender, hermanos, a luchar en dependencia de Dios. Y eso es lo que vemos en el segundo punto. Debemos luchar en dependencia a Dios. Y vemos cómo hace pasar a la medianoche, quizá, o más tarde, a su familia, y todo lo que tiene del otro lado del de río. Y entonces él se queda atrás, vigilando que todos crucen de manera segura. Y en, es en ese momento, hermanos, en el que aparece un hombre... Tal vez en la oscuridad, ¿verdad? Escuchó los pasos cuando ya todos habían pasado y el terror le llenó porque él sabía que su hermano iba a venir con 400 hombres. Y escuchó a un hombre acercarse detrás de él y pudo haber pensado que era su hermano Esaú que ya venía a atacarlo en aquella noche, pero rápidamente pudo identificar que no. Él sabía cómo es su hermano. Eh, eran gemelos, entonces él, él supo que este no era un hombre, un hombre cualquiera. Era alguien que venía a enfrentarlo en un encuentro cuerpo a cuerpo. Siempre yo pensé que esta, esta batalla habría sido con espadas, ¿verdad? Pero no había espadas en esta narración, no hay espadas, ¿verdad? Quizá había un palo de parte de Jacob, pero nada más, parece, todo parece indicar que este fue un cuerpo, un ataque, una lucha. Cuerpo a cuerpo, como una lucha greco-romana. Entonces aparece este hombre y enfrenta a Jacob en medio de la oscuridad y mientras forcejeaban en algún punto de la batalla, ¿verdad? Jacob se da cuenta que no es un hombre normal, que la fuerza de este hombre no es normal. Él se da cuenta y él puede notar que es alguien familiar, alguien con el que ya había hablado antes, alguien a quien ya había visto, por lo menos percibido anteriormente, él sabe que se trata del ángel del Señor. Dice versículo 23. Los to tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Cuando el Señor lo decide, hermanos. Él hiere a Jacob en el muslo. Puede ser la coyuntura, la parte donde se mueve, ¿verdad? El muslo. Y lo hace de una manera tan fácil que Jacob se da cuenta que pudo haberlo derrotado desde el principio. O sea que en realidad era como que le estaba dando oportunidad de, de, de luchar. Él, él Este hombre el que se identifica como el ángel del Señor, ¿verdad? Está viendo si realmente Jacob está decidido a buscarlo. Y aferrarse a él. Aún así, ¿verdad? Jacob se aferra fuertemente. Y mire lo que dice, versículo 25 y 26. Eh, bueno, ya leímos versículo 25. Dice que hirió a Jacob en el muslo mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré hasta que me bendigas. Aquel hombre le soltó y pronunció una bendición, versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, el suplantador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Y has vencido, o sea, has prevalecido. El cambio del nombre representa un cambio importante en la vida de Jacob. Jacob ya no sería recordado como el, el engañador. Ya no sería recordado como el suplantador. Sino que ahora sería Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Ya no su usurpador, ya no un mentiroso. Hermanos, Dios está limpiando su pasado. Dios está trans transformando su vida y haciendo algo nuevo. Parece ser que la aparición de este hombre, hermanos, fue una respuesta a la oración de Dios. A la oración de Jacob, perdón. Este hombre, el ángel del Señor, quien luchó con Jacob. Una respuesta a la oración de Jacob. La lucha de Jacob era un recordatorio de que él debía concentrarse no en el problema que estaba delante, sino en el Señor que estaba con él. Él debía recordar y concentrarse en el Señor. Y este fue el medio de gracia, hermanos, que Dios usó para que Jacob, para hacer volver a Jacob a Dios y poder poner su confianza en el Señor y reconocer su debilidad Jacob sabía que su problema era real era inminente pero en esa lucha se dio cuenta de que Dios también es real y es la única roca en la que él podía estar seguro no puedo ir para acá porque está Labán no puedo ir para acá porque está Esaú pero puedo ir al Señor pero puedo ir a Dios única roca en donde él podía estar seguro y la única esperanza real que él tenía era si Dios me bendice si Dios está conmigo era la bendición de Dios por eso se aferra a Dios y le dice no te voy a dejar hasta que me bendigas hermanos Jacob comenzó la noche creyendo que su mayor necesidad era escapar de Esaú pero terminó la noche creyendo que su mayor necesidad era confiar en la bendición y la promesa de Dios. Lo que provocó este gran cambio, hermanos, fue ese momento de lucha con Dios. Fue ese momento de debilidad y de dolor. A veces, hermanos, vamos a luchar contra la incredulidad. Porque solamente nos enfocamos en lo que podemos ver, en los problemas que nos rodean. Vamos a luchar con el desánimo con la depresión, con la ansiedad y pudiéramos preguntarnos ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios en medio de todo? en ese momento hermanos pudiera parecer que nuestro mayor aliado es nuestro peor enemigo pudiéramos comenzar a sentirnos amargados porque Dios no está haciendo lo que se supone que Él debe hacer yo estoy haciendo mi parte y Dios no está haciendo la suya. Estoy yendo a la iglesia, estoy llorando, estoy tratando de hacer lo mejor posible y parece que las cosas van peor. Hermanos, el Señor está probando tu fe y es probable que Él te haga cojear y nos lleve, y lleve nuestra fe al límite, hermanos, hasta que podamos aferrarnos a Él y decirle, no te dejaré porque ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que haya visto cómo cumples tu palabra. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que nos arrojemos a Él. Él nos lleva en esos momentos de lucha y de prueba para que podamos correr a Cristo. Aferrarnos a Cristo. Descansar en Cristo. ¿Qué es lo que más necesitas de Dios? Si hoy pudieras pedir como un deseo, ¿verdad? Si pudieras pedir cualquier cosa que Dios pueda hacer en tu vida. No solamente cualquier cosa que Él te pueda dar, ¿verdad? Porque podemos pensar en muchas cosas que queremos. Pero algo que Dios quiere que haga en tu vida. Algo que él quiera, que tú quieras que Él solucione, que Él arregle. Porque ese es un problema tan grande en tu vida en ti o en tus circunstancias ¿qué le pedirías? Señor ayúdame a Señor haz esto, ¿qué le pedirías? es probable que la respuesta de Dios venga en una lucha en una pelea es probable que la respuesta de Dios venga en forma de una lucha espiritual y que este sea el instrumento de Dios para apuntar hermanos, a nuestras coyunturas. Esas áreas débiles que necesitamos reforzar para que podamos concentrarnos en quién es Dios. El Señor va a apuntar a esas áreas de pecado que nosotros debemos entregar a Él. El Señor va a mostrar nuestra debilidad para que podamos abrazarnos de su grandeza para que podamos concentrarnos en Dios y no en nuestro problema. Hermanos, debemos pelear la buena batalla de la fe. El día de ayer yo le decía a mi esposa, me siento muy desanimado, o sea, me siento, me sentía hasta deprimido. Sé que es una parte de, de mi lucha, ¿verdad? Y de repente vienen cosas a mi mente, áreas en las que yo sé que estoy fallando, en las que yo sé que no he hecho lo que debo hacer. Y me siento totalmente derrotado. Y justo estudiaba este pasaje. Y decía, no, lo voy a decir el pastor, ya no, no voy a predicar mañana, ¿verdad? No me siento con el ánimo para... Es el momento en el que Dios quiere que te arrojes a Él. Y pelees por encontrar tu gozo en el Señor y no en las circunstancias. Jacob por fin se... Encuentra con su hermano, pero antes, terminando el capítulo 30. Dice, cuando habían pasado Peniel, dice, le salió el sol, estoy en él. El... Ya, vamos a terminar esta sección, dice, el varón, versículo 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo, y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón de que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob. Tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Siguiendo con la historia, capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró. Ya era de mañana. Y aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Y entonces repartió a los niños, ¿verdad? Entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso las, las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños y a Raquel y, y a José, los últimos. Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le encajó la espada en él. ¡Ese era lo que más temía, Jacob! Pero, hermanos, Dios ya estaba orando. Corrió, dice... Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Puede imaginarse el sentir de Jacob en este momento? Todo su temor, todo su pesar, toda su ansiedad, todos sus pensamientos: ah, si sí, me matan estos, corren estos y. se fueron porque Dios estaba obrando. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó, ya lo tenían practicado, ¿verdad? Hay que inclinarse ante Esaú. Y después llegaron José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que me, ha, que me he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia ante los ojos del Señor. Él sabe que toda su vida es gracia. La gracia que él ha recibido de Dios. Y Él oraba por la gracia también ante el encuentro de su hermano. Eh, y dijo a Saúl, suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. O sea, yo no, no, no necesito tus regalos. Y Jacob le dijo, no, yo te ruego. Si hallado gracia ante tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó y Esaú dijo, anda, vamos, yo, yo iré delante de ti. Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si las y si la, las fatigan en un día morirán todas las ovejas pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a seguir y esaú dijo dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo y Jacob dijo para qué esto ¿verdad? también él está tratando de marcar así es como ya hubo reconciliación pero él sabe verdad que Dios le ha llamado a una misión y dice para qué esto hay yo gracia ante los ojos de mi señor. Se volvió a Esaú aquel día por su camino a seguir, Y Jacob fue a Sucot y edificó casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a, a, a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padanaram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por cien monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elojé Israel. Jacob, hermanos, por fin se encuentre con su hermano. Y haya gracia, y haya perdón y restauración. Hermanos, el Señor puede transformar nuestras vidas. El Señor puede disipar esas dudas y ese temor. Y el Señor puede transformar tu vida y tus circunstancias. ¿Qué se requiere? Luchar pelear por la pelear contra nuestra incredulidad en la buena batalla de la fe. Señor, puede transformarnos, darnos la victoria. Solo debes descansar en Él. Debes confiar en Él. Debes aferrarte a Él. Mire cómo termina este capítulo y erigió un altar y lo llamó el Elohé Israel. Jacob termina construyendo un altar monumento de dedicación y de honor a Dios por lo que él había hecho en su vida y lo llama el eloje Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Ahora, ¿quién es Israel? Él es Israel. Lo que él está diciendo, hermanos, es relevante porque está diciendo ya no es solamente el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac y el Dios que me ha prometido. No, es... Ahora es mi Dios. Hay, hay un cambio en su relación, en su en su amor, en su corazón hacia Dios, en este andar que Él ha llevado en su vida espiritual. Él ha crecido, Él ha aprendido y ahora puede decir Él a Israel, Hermanos, en medio de la prueba que el Señor nos ayude a pelear contra la incredulidad, a pelear en oración y aferrarnos en dependencia al Señor y a su gracia y a su bendición. Hermanos, que ya no sea solamente el Dios, ¿verdad? Al que vamos a adorar a la iglesia, el Dios que nos predica el pastor los domingos. Dios quiere ser tú, tu Dios. Y Él quiere guiar tu vida para su gloria y para su honra. Hermanos, que podamos volver a Cristo. Aférrate a Cristo. La cruz es el único lugar donde la verdadera victoria ha sido ganada. Cuando miramos a Cristo y a la cruz podemos ver dolor y muerte. Pero ese es el dolor y la muerte que nos ha traído, gracia y salvación. Hermanos, el Señor nos asegura y nos promete que tú también, en Cristo, puedes tener la victoria contra el pecado, la victoria contra la muerte, contra Satanás, contra la tentación y contra las pruebas. Solo debes pelear la buena batalla de la fe. Vamos a orar, hermanos.